3: Me especialicé en producción audiovisual. Yo decía, un día va a haber alguien que no se lo sepa o que no venga. Y que así, ¡ah, oh, se siente mal! ¡Ay, Dios mío! este Angelique Boyer tiene que salir. ¿Alguien se sabe esto? Y yo iba a salir de entre las cámaras. Yo me lo sé. Yo no me lo sé
4: ¿Alguna vez fuiste a ver la obra de los Miserables? Fui a ver
3: Miserables en la universidad Y me paré en Proscenio, me quité mi guarachito derecho Pisé el escenario y dije Yo un día voy a estar aquí Y que tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello Yo descubrí que era bonita Hace seis años Me hubiera encantado descubrirla a los 14 Fui a un casting de la fábrica de Santa Donde se quedan todos mis amigos Todos, menos yo Yo decía, claro pues sí, ya sabes, Michelle, que no. ¿A qué vienes? Me gusta mucho hacer lo que hago. Me hace toda la ilusión. O sea, hacer lo que hago de verdad me mantiene viva. Bueno,
4: pues un episodio más. Estoy muy contento porque es una mujer que admiro muchísimo, que la quiero mucho. A pesar de que nos vemos poco, para lo, que me, para lo bien que me cae, la veo nada. Pero es actriz, es por supuesto conductora, es estandopera de teatro, cine, por supuesto novelas. Pero antes que todo eso, yo lo que digo es, qué chingona persona, qué linda es. Es una persona que se da a querer y yo creo que, aparte de todo su talento, yo creo que eso es lo aquí, la, la esfera que lo envuelve porque es adorable. ¡Michel Rodríguez! Ay, ¡No, Polita! No, no, pues. ¡Michelle! Ay, ¡Michelle, qué chica!
3: Oye, gracias, qué bonitas ah, palabras. Pero es cierto,
4: eres muy linda, eres una queda? persona agradable, es muy difícil encontrar gente tan agradable. <risa> eres muy linda.
3: Gracias. Pero y si nos vemos poco para lo que nos queremos. Sí, ya. es como Yo lo que también dicen, no, dicen mucho.
4: para lo que me gusta el chupe, chupo poco, ¿no? O sea, <risa> hay gente que dice eso. O sea,
3: de alcohol, ¿no? Bien. También, Ahora, también, pues ¿qué? estamos hablando de eso antes, ¿Qué? ¿no? <risa> <risa> Oye, no, muchas gracias, qué placer. No, qué bonito que digas eso. O sea, no. Solo trato de pasarla bien.
4: Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, señores, bienvenidos. Lo vamos a pasar padrísimo. Hoy decidimos tomar uno refresqui, un refresquito. Vamos a tomar alivianos. Oye, que tu primera jarra te la pusiste en un funeral. Ay,
3: qué... Sí, ¿dónde ¿Qué? se costó ¿Por qué? ¿Cómo puedo? Pues es que... que, mira, este... Yo era chiquecita, ¿no? Ajá. Y entonces era el. Espérate, cállate los ojos. Era el funeral del abuelito de un novio que tenía. Ok. Entonces, eh, pues en Sochi las costumbres son así: de que se reúne la familia a cocinar, en lo que se hace el rezo, se cuida el, el féretro, ¿no? Las flores, viene toda la gente de visita. Y entonces yo no sé en qué momento las primas dijeron: ¡Ay, por el abuelo! Bueno.
4: ¿Pero tú no chupabas?
3: O sea, la, sí tomaba de repente en la prepa, pero como andaba yo bailé y bailé, no se me subía.
4: Ajá.
3: Entonces, en esas épocas, yo dije, no se me va a subir.
4: ¿Pero no pensaste porque que no a bailar en el que algo. yo
3: jamás pensé que era porque yo bailaba. Yo decía, yo tengo un don que no se me sube. <risa>
4: <risa> <risa> Nací <risa> con un don y puedo tomar mucho.
3: Claro. <risa> y entonces, ay, por el abuelo, ah, sí. Y seguíamos cotorreando palomas, palomas, palomas y de repente ya nos habíamos echado tres botellas de tequila. Éramos como seis, pero pues todas chiquecitas.
4: O sea, de, a, de a botella por dos personas. Pues
3: yo creo que sí. Y entonces yo dije, todo bien,
1: Ajá.
3: ¿no? Voy al baño, voy al baño. No sucedió, me tuvieron que acompañar dos, dos de las...
4: ¿Y levantarte?
3: Sí, así de, ¡ay, Mitch! Y entonces yo venía. La cosa es que yo me acuerdo que íbamos camino al baño y yo les decía, ¿se fijaron que Claudia no tomó? Ha de estar embarazada. Y entonces, ¡ay, Mitch! <risa> y yo, ¿vieron que Claudia no tomó? De todas tom Tú tomaste, sí, tú. Claudia no tomó. ¿No? ¡Ay, Mitch! No sé qué. Y yo, mmm, duro y duro, Claudia no tomó, Claudia no tomó. Y entonces, este, llegamos a la mesa y entonces las, las tías ya nos tenían preparados unos chilaquiles. Bien picosos para que se nos bajara. Okay. Y entonces la de al lado mío, no diré su nombre, pero tú sabes quién eres. Ah, este. <risa> luego, luego, así. Toda la mesa. <risa>
4: Sí. repartió los chilaquiles repartió por todos los
3: chilaquiles dijo a quién no le tocó <risa> y entonces yo dije mmm, qué cochina agarré los míos y yo comiéndomelos aquí toda mal yo me acuerdo que yo decía estás sonriendo mucho Michelle y entonces ya no sonreí estás gritando sí era un velorio. sí entonces yo me juzgaba porque ya estás ya es que estás hablando así bien fuerte ¿no? entonces yo decía estás gritando ¿cómo se va a morir si estaba ay vivo? abuelito te amo no, no. Y entonces yo decía, y entonces desde ahí me caché que cuando estoy borracha me juzgo. Y entonces, como yo hago mucha locura, Ajá. así seca iba a decir, bueno, sobria, porque seca no, pero sobria, este, pues me, ya mejor no tomo.
4: Dijiste mejor. Aburrir. No,
3: porque me pongo aburrida.
4: Te pones aburrida cuando sí.
3: chupas.
4: Oye, cuéntame, Michi. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, bueno, ya todos sabemos eh, que eres de Xochimilco. Yes. Este, ¿Naciste ahí? ¿Ahí vivían?
3: Pues no nací ahí. O sea, yo nací en un hospital por acá, la verdad. Uh -huh. pero, este, ¿Por acá pero... por Polanco? Sí, por uh -huh. Lomas. Ajá. Pero pues toda la vida vivimos en Sochi eh, Yo vivía con mis papás Ajá. en una colonia que era más como zona residencial. Okay. Y mis abuelitos vivían en el barrio. Okay. Entonces, donde ¿En había... ¿En el barrio Xochimilco? En uno de los barrios de Sochi oh. En Jaltocán. Okay. Entonces, allá se hacían muchísimas fiestas. Okay. Y me encantaba que, en, por ejemplo, en la colonia donde yo vivía... Pues era cada quien en su casa y de repente que te llevan a la clase de natación y que a la clase de pintura. Y era todo. más
4: fresita. Pues
3: todo muy residencial, ¿no? Ah. Ya sabes. Y cuando íbamos a casa de mis abuelitos siempre era una fiesta. Okay. Entonces cuando se divorcian mis papás, no sé por qué a mí se me preguntaban tantas cosas y se me daba eh, el valor, se le daba el valor a mi opinión. Y Entonces mi mamá dijo, eh, ¿quieres venir a casa de los abuelitos? Y yo dije, súper ¿Pero sí. ¿Pero venía que a vivir? A vivir. Ajá. Entonces nos fuimos, cuando mis papás se divorciaron, nos mudamos a casa de mis abuelitos.
4: ¿Por qué tú? Porque tú pues un poco, porque yo
3: dije que sí. Ajá. Entonces fue un proceso como muy raro, porque se divorcian mis papás, a mi mamá le da cáncer Uf. y a mí me dio varicela. Entonces fue son, son cosas que tengo entre... ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Madre santa. O sea, sí. Fue... Fue un 1992 un poco peculiar, okay. ¿no? Pero llegamos a casa de los abuelitos y a mí me encantaba que pasara la procesión enfrente de mi casa, que había una cruz y había que salir a jugar con los niños, que podías todavía salir a jugar en la bici, ¿ya sabes? Ajá. Y entonces yo soy muy enamorada de Misochi.
4: Claro. Oye, tus abuelitos eran geógrafos.
3: Mis abuelitos eran geógrafos. Los eran, dos. Sí, eran maestros de qué, geografía. Y que en la
4: casa era así de: a ver, vamos a checar las capitales. Oh, o Ay, sea, no,
3: eran muy listos. Entonces, <risa> mi abuelito creo que es de las personas más inteligentes que he conocido, porque era muy autodidacta además. Uh -huh. Entonces, él tocaba muchos instrumentos y él sabía de muchas cosas porque en lo que estaba esperando algo así, siempre estaba leyendo, siempre está. Estaba... Entonces, le podías preguntar de lo que sea. Entonces, por ejemplo, si viajábamos y tú le preguntabas en el coche por cualquier cosa, es para hacer plática, ¿ya sabes? Ajá. Este es un pino, ¿no? E, híjole, te echaba un choro de aquí a Acapulco.
4: Las coníferas, ah, y ah, las en el coni... bosque, coníferas, y... más. Y
3: entonces te decía, mira, ahora ya cambió la vegetación porque no es montaña. Y tú decías, uy, seguimos hablando de eso.
4: <risa> <risa>
3: y tú, fui yo? Yo
4: no más quería saber si era Me pino decía, ¿y no. ¿Y el mar
3: ya va a llegar? Ah, sí. No, y sí, este, pues nunca fue como... Nunca fue como la, la geografía algo base en mi Ajá. casa, pero mis abuelitos se conocieron cantando en las posadas. Porque allá las posadas son muy tradicionales en Sochi Son las posadas del Niño Dios y entonces se hace mucha fiesta. ¿Todo el mundo le
4: dice Xochitl? ¿La gente que vive en Xochimilco dice Xochitl? Ay, ¿Somos no los únicos los que decimos Xochimilco?
3: Creo que sí si se dice Xochimilco yo digo Sochi porque es okay. mi parte, No sé.
4: Okay. <risa> Y entonces está en Xochitl, y entonces las fiestas, las posadas, y entonces tus abuelos se conocen Ajá. cantando, sí. pidiendo posada.
3: Ajá, en las posadas del Niño Dios, pues se tocaban los rezos y así. Ajá. Entonces, con en mi casa como que siempre hubo mucha música. Y a mí de chiquita me llevaron muy a temprana edad a, a estudiar música. Okay. Entonces, más que geografía y esas cosas. Era porque, esa. no es que, o sea, nunca fui mala para la escuela, la verdad, bastante buena, pero... Pero nunca así de, ay, me encantaría ser o doctora o bióloga o... No no. no. quería ser artista,
4: la verdad. Ser. ¿Desde qué momento te acuerdas que quería ser artista?
3: Eh, desde siempre, o sea, me acuerdo mucho que me llevaron a ver al cine...
1: Uh -huh.
3: este hijo, le está saliendo mi verdadera edad. Me <risa> llevaron a ver al cine eh, Fiebre de Amor. Ajá. Y entonces yo veía Lucerito, Miguel, Lucerito. Miguel, ajá. Ajá. y Luis Miguel. Entonces yo los veía y decía: ¡Oh, ¡Qué guapos, qué jóvenes! ¿Por qué cantan? ¿Qué están haciendo? Yo quiero hacer eso. ¿No? Y, 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 y nada, a ver, siempre en domingo era una locura. Yo decía: Yo quiero hacer eso y cantar ahí con ellos y cotorrear. Me llena como de. Todavía, ¿sabes? O ajá. sea, me dices: Hay que poner el karaoke y a mí me llena de ilusión porque digo: ¡Sí! Desde Oye, muy chiquitas,
4: cuando veías fiebre de amor, veías a Lucerito y la admirabas así como de quiero
3: Muchísimo, ser como... muchísimo, muchísimo. Era una cosa como rara porque porque era una admiración muy grande, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí era como muy aspiracional, no 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 sé si de verme así, pero sí de querer ser.
0: Rack your look for spring at Nordstrom Rack and save up to 60% on brands you love. Rag and Bone, Vince, Mark Jacobs, Adidas, Joes and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. Score new dresses, denim, sandals, designer bags, and sunglasses. Plus, updates for the family and home. Get your spring on for less, up to 60% less, today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
1: The legends are true! We're overwhelming power! The sauce of
2: destiny. Yes!
3: Porque yo la veía y decía, ¿qué es ese pelazo que tiene Lucerito? No sé si te acuerdas. Sí, claro. Traía un pelazo larguísimo, entre que chino y cepillado, y era guapa, y era como super chida así. ¿No? Y yo decía, wow Lucerito.
4: Oye, conoces a Lucerito? ¿A Lucero o sí, no?
3: ¿Le sí. ¿Le dijiste alguna vez? Todas no. las veces que la he visto. De hecho, hace poco me encontré a Lucerito Mijares en el teatro y le marco a su mamá y yo me seguía muriendo de pena Lucero ¿cómo estás? soy tu fan soy esa persona pero, soy esa persona no puedo parar a ti te faneo cada que te veo también ay yo a sí. ti pero sí Lucerito es como no manches ¿no? entonces me acuerdo mucho que en Fiebre de Amor hay una canción que dice lo que daría por ver mi nombre con letras doradas en un gran en un gran teatro alguna madrugada, yo ir cantando al mundo mi canción, ¿no? Lo quedaría, por ser artista de buena fortuna, más famosa que la misma luna. Y entonces yo de hecho, cantaba. La Lo quedaría. Lo quedaría. Ajá. Ajá. Y cantaban afuera del, del en, en Acapulco y volteaban las letras. ¿no? Y entonces. Eh... Yo decía, sí, yo, yo, yo quiero ser esa estrella. Y ya sabes, y champán, las copas, linda. ¿No? Y entonces, ahora que... <risa> que, que champán,
4: las eh, copas, y bueno, en, y, y refresco. ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno.
4: <risa> y ahora refresco. Uh
3: -huh. y, 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 y ahora que tuve la oportunidad de hacer... Eh, y, y Morris, el, ahora en, durante la pandemia, produjo un show que se llama Más Bonita que Ninguna, mm. que es un poco la historia de mi vida. Es una Mitch ahí medio medio, un poco contando la historia de mi vida y de mis sueños, y tuve la oportunidad de cantar esta canción y me significó muchísimo, porque sí, yo vale, quería lo ser... Sí. Entonces, wow, me padre. hace toda la ilusión y me acuerdo muchísimo que yo ahí sí decía, quiero ser eso.
4: Oye, también entonces esa voz, porque tienes muy buena voz, la sacaste de tus abuelos. Yo creo que sí. ¿Tus abuelos viven? Ya no. Oh, no ya no, vi. sí.
3: Ahora pienso y digo, serían muy felices. O sea, que me vieran en la tele todo el tiempo, porque además mi abuelita era, eh, era fan, ella siempre decía, yo soy fan del 2. Ella no veía otro canal. O sea, le cambiaba de canal y se enfurecía. Aunque estuviera el fútbol, ella lo veía porque no le cambiaba de canal, que no fuera el Canal 2, ¿no? Entonces, yo creo que si mi abuelita me viera en la tele sería una cosa de locura.
4: Wow. Sí. Oye, ¿y no te alcanzaron a ver nada?
3: Nada. ¡No me dijo? Sí,
4: sí, sí. O sea, ¿murieron hace mucho?
3: Sí, mis abuelitos murieron en 2005 y en 2008, creo. Ok. Entonces, sí, yo empecé a estudiar... Esto en 2009,
4: 8, 9. ay qué lástima que ya no lo vieron. Bueno, seguramente lo ven. Pero desde también.
3: Nada. Sky. Sí, pues justo sí. Me han pasado cosas muy chistosas porque eh, yo significo mucho las cosas, ¿sabes? De repente soy muy romántica, muy, muy romántica. Entonces te lo decía hace rato. O sea, para mí estar aquí sentada contigo y que me estés entrevistando, quiero llorar. Mi niña de 14 es de. No manches que estás con Jordi, ¿sabes? Ajá. o sea siempre porque soy esa porque, porque yo lo soñaba demasiado entonces cuando la primera obra de teatro que hice fue Si nos dejan Ajá. y mi personaje pues traía unas trenzas largas y una falda mexicana ¿no? y usaba guaraches y así entonces hay una foto de mi abuelita en un, yo creo que en algo de septiembre, ¿no? Tocando una guitarra con unas trenzas largas. Y entonces tú ves a la Eufemia y ves a Conchita y son muy parecidas, ¿no? Entonces digo, qué chistoso, seguramente mis abuelitos me lo mandaron. Tío.
4: Claro, ay, qué padre. Pues bueno, entonces empieza todo este asunto, ¿no? Vives con tus abuelos, eh, tus papás separados, ¿veías a tu papá?
3: Sí, okay. veía a mi papá cada 15 días.
4: Okay, ¿y tu mamá se casa otra vez?
3: Y mi mamá se casa y mi papá se casa. Okay. Cada quien tiene su pareja uh -huh. y cada quien tiene un hijo. Okay. Que son mis hermanos.
4: Okay. Diego o sea, ¿Tú Cris. eres única? Yo soy matrimonio. única de mis papás. Ok, y después tienes dos medios hermanos. ¿No eres, ¿Eres hermana de Manuna? No, ¿verdad? Soy
3: hermana de Manuna, pero esas cuentas luego las sacamos bien, porque Así. somos muchos hermanos, pero eso hay un merequetengue de...
4: Pero es, es media hermana de Manuna. Ajá. El Manuna no es Diego.
3: No, Diego, no, Manuna es Manuna. Ok. El del pelo azul.
4: Sí no, no, sí, sí, sí. Ah. Pero sí tienes otro hermano que se llama Diego, ¿no? Tengo un
3: hermano que se llama Diego. Que no es Manuna. Que no es Manuna. No. Es casi, pero ese es Diego. ¿Por qué casi? Pues, pues porque no es Manuna, ¿no? Porque él no tiene el pelo azul. Porque él no tiene el pelo azul. Entonces tienes varios medios Dios hermanos. Mío. Tengo varios medios hermanos. No,
4: no. Varios medios hermanos. ¿Cómo te llevas con ellos?
3: Bien, la verdad, bien padre. O sea. Cuando, yo fui pues, hija única 10 años, y cuando llegaron los hermanitos, la verdad, la eh, verdad, no tantito sí dice, sí. uh -huh. ¿No? Eh, eh, <risa> <risa> Pero luego los ves y dices, ay, ¿qué hiciste, bebé? ¿No? Entonces, sobre todo con mi hermano, me convertí como en pequeña madrecita, ¿no? Ah. Porque lo cuidaba y le cambiaba el pañal. O sea, vivo con Diego todavía.
4: Bueno, todo eso me imagino que era en Xochimilco, por lo que me dices de tus abuelitos y que estabas viviendo Ajá,
3: ahí. Con mi hermano.
4: Ajá, y que fuiste alguna vez que entraste al concurso de la flor más bella sí. del de ejido de Xochimilco. Sí. ¿Así se llama la flor más bella del ejido? Sí. Ajá. ¿Y
3: Espérate, deja, ganaste? Deja, no, no. ¡Ay! ¡Grandes revelaciones! No. Este, sí, participé en la fiesta de la flor más bella del Ejido. ¿La fiesta de la flor más bella del Ejido? ¿En es... qué consiste? Claro que sí. Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Rodríguez. Este, La fiesta de la flor más bella de ejido es un certamen que inició hace más de 250 años. Eh, primero era para que eh, se buscaba eh, que las hijas de los ejidatarios participaran y se le daba un premio al ejidatario. Las niñas venían vestidas con un inventario mexicana y ya, ganó tu hija porque está muy chula y a ti te vamos a dar... este. 100 costales de lentejas, estoy inventando, ¿no? Pero les daban a los, a los dueños de los ejidos, a los ejidatarios. Posteriormente, después de la Revolución, se hace eh, la India Bonita, que lo que buscaban pusiera enaltecer a la mujer mestiza, a la mujer mexicana, ¿no? Y igual, venían vestidas como quisieran, mexicanas. Y después de 1955... Eh, se hace un concurso en donde participan 12 de las 16 delegaciones, eh, vienen vestidas con el traje del altiplano central, que es el... No, bueno, te lo
4: sabes, perfecto, ¿no? o sea,
3: Me encanta. Ajá. O sea, cuando descubrí la fiesta de la flor, para mí se me abrió un mundo impactante, porque conozco esto, y entonces, bueno, participan con la indumentaria original, que es de la Ciudad de México, o pues, sí, participan 12 delegaciones, y entonces ahora el, el concurso es que las niñas vienen y dan un discurso, y luego les hacen tres preguntas, como en los concursos sí, de belleza. Lista. Pero este no es un concurso de belleza, es un concurso en donde las niñas vienen a hablar. Entonces yo descubrí que pasaron muchas cosas. Primero, que todas veníamos de diferentes situaciones y condiciones sociales muy cañonas. O sea, cuando yo participé había una niña que no tenía mamá y que cuidaba a seis hermanitos más chiquitos.
4: ¡Ay, no me
1: digas!
3: Sí, y que, y que pues, se veía muy, muy, muy humilde y que estaba echándole todas las ganas para participar ahí, ¿no? Mm. Entonces... Eh, eso es muy lindo también iban las que las llevaban a huevo porque yo quiero que seas la reina y entonces te compro todo y entonces iban digo, no quiero ir pero aquí estoy ¿no? y cuando te pones el traje algo pasa que, que, que adquieres un, un garbo y una gallardía distinta ¿sabes? o sea como que no hay un quiero que se me dan las curvas me voy a poner súper sexy aquí no o sea tú te pones tu chincuete tu ceñidor tu blusa bordada tus trenzas tus flores en la cabeza y no hay una que se vea mal. No hay una que se vea mal en la vida, porque todas nos vemos distintas. Pero tú las ves y no dices, oye oh, está como que no le van las flores. Todas se ven preciosas.
1: Ajá.
3: Además, me unió con muchas mujeres muchas de las mejores amigas que tengo mujeres Ajá. son mis comadres de la flor, de que ya les bauticé a sus hijos y todo, ¿no? Entonces, eh, eso me encanta. Se me hace sorprendente que haya alguien que quiera venir a decir, yo quiero hablar de las mujeres cerebres, yo quiero hablar de la ecología, ¿no? Y que sean chavitas que quieran ser escuchadas, me parece brutal.
4: ¿Y cuando fuiste tú?
3: Cuando fui yo no había entendido todo esto que ya entendí. ¡Ja, <risa> Eso es lo que pasó, es que se cuenta que Es que uno se da cuenta tarde, mira, yo llego tarde a todos lados a la vida de las personas, a entender las cosas. Este, yo me acuerdo que siempre había estado la flor, pero pues a mí de chiquita me llevaban a la feria y así, porque además, pues es un evento muy grande que tiene una gran derrama económica en la delegación, ¿no? Y entonces, hay que la exposición ganadera, hay que la exposición de comida, y que nada. No. Ya sabes, que te llevan la, a ver los conejos y las vacas, ¿no? Pues sí, de chiquita eso me llevaba. Y entonces la la hermana que se vomitó en el funeral. Participó. No,
4: la embarazada, no la que repartió los chilaquiles. La que,
3: ay, perdón. Bueno, está siendo famosa. Piénsalo, Susana. Ya dije cómo se llama.
4: No voy a decir tu nombre, Susana, pero piénsalo.
3: Yo me acuerdo que íbamos y vi a una, la que ganó, la escuché hablar y dije, esta es bien lista, esta va a ganar. Y pum, que gana. Pues sí, era bien lista. ¿No? <risa> pues sí, porque ella, o sea, no llegó como en todas a, a recitar algo aprendido. Ella llegó y dijo, yo soy esta mujer y no soy un ornamento. Y voy a hablar de mi delegación y voy a hablar de no sé qué. Yo dije, esa niña muy desenvuelta va a ganar. ¿No? Qué padre que Susana se lo aprendió. Más sin en cambio.
4: Más sin en cambio no ganó.
3: Y ya, y entonces como que dije, no. Nee. Y a los pocos años, me quedaba solo un año para participar, solo ese año para participar o nunca más. Vi un letrero en... Uh, iba yo a nadar, porque nadaba en esa época, y vi una convocatoria y dije, ¿será que me inscribo? Y un día llegué a mi casa y les dije, ¡ay, me inscribí a La Flor! Como una flor? Sí. Y entonces, empecé a significar un montón de cosas, porque participé con el rebozo de la abuelita de mi mamá. Wow. Y lo perdí. Lo no, perd sí,
5: perdón. perdiste el
4: rebozo de la Ay, sí, de mamá Ay, sí, qué
3: oso. Mi mamá todavía a veces me lo achaca. Pero, pero es que yo dije, voy tantito al baño y regresé y dije... y mi rebozo. oh ya no había rebozo. Se lo
4: chingaron.
3: Entonces participé y empecé a entender esto, pero yo iba muy feliz. Yo estaba muy contenta. Entonces mi discurso era así como de... Eso, o sea, yo, yo iba y decía, me encantaría hacerle saber lo que siento de vivir en Xochimilco. De eso iba mi discurso. Entonces yo sonreía con unos 100 alcatraces en la, porque mi mamá dijo, porque como yo soy esta que te digo que luego ve cosas, yo me imaginaba con unos. Eh, ¿Has visto estos poros? Estas cebollotas grandotas, sí son ah, poros, sí. ¿no? Ah, poros, ¿ah? Con unas gerberas aquí, muy, muy, muy así, porque además la semifinal es en medio de las trajineras, en medio de las chinampas, en medio de la nada las chinampas, las trajineras la familia y las niñas con un micrófono es una cosa muy bonita entonces yo me imaginaba con mis poros, mis flores mi mamá me bordó mis blusas no. traía yo el rebozo de la abuelita y entonces yo decía, aquí estoy muy preciosa yo me visualizaba así y mi mamá dijo vas a cargar 100 alcatraces y yo dije bueno, no. porque yo dije Diego Rivera, vente para acá ¿No? pero fíjate que le dejaron la cubeta porque eran 100 alcatraces de verdad entonces era una cubeta con 100 alcatraces con tantita agua para que vivieran metidos en un chiquihuite que yo cargaba con un rebozo y el nudo del rebozo se me encajaba aquí y entonces yo pasé di mi discurso y yo sentía que el aire me echaba para atrás y decía, ah, sí, los alcatraces. Pero yo estaba muy feliz dando mis cursos. Y ahora van a pasar a verlas los furados. Y entonces pasaron a revisarnos el, el traje uno por uno. Y, y yo con el nudo del rebozo aquí, yo decía, me voy a infartar. O sea, esto es presión en el pecho, me voy a infartar. Y ante que sentía que se me movía el aire, pero muy preciosos los arcatines. Y luego yo le dije a mi mamá: pesaban muchísimo, les hubiéramos quitado la cubeta, ¿verdad?
4: O sea, pero la cubeta estaba aquí metida en el chiquihuite.
3: Pues era un gran chiquihuite
4: con pues un. ¿sí no se iban a morir los cien acá atrás desde una tarde le hubieran quitado la,
3: la cubeta. cubeta, ¿verdad? Sí, sí, se la hubiéramos quitado. Ahora para... Mira, ahora que existe el multiverso, voy a cambiar así de dimensión y le voy a soplar a mi mamá tras quitarle la cubeta. ¿No? Es que...
4: Oye, y ya, bueno, al final, de repente, tú haces su speech. Ah, y doy verdad? mi
3: speech. Y entonces vienen las 20, ¿no? Ahora vamos a nombrar a nuestras 20 semifinalistas. Y a mí es la primera vez en la vida que me dolían los cachetes de tanto sonreír. Yo decía, yo no puedo más si me temblaba aquí, pero era muy feliz. Yo estaba muy feliz porque además yo siempre quise estar en un escenario. Entonces yo decía, estoy cumpliendo el sueño. Estoy en un escenario. Hay mucha gente viéndome. Y hablé. Y ahorita que me pasen a las 20 van a ver. Así. Y yo veía y seguían descartando y decían. Y había pasado mi bloque... Luego pasó otro bloque. Yo era bloque 2, y luego ya iban en el 4, y más quedaban 2 de 20, y dije, híjole, ¿será que se regresen otra vez al 2? No, se regresaron. Y entonces, no pasé a las 20, no pasé a las 10, pero yo dije, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser embajadora cultural de mi comunidad, jalo, yo lo hago. Entonces, por eso me, me gustó tanto, y hice el documental, y me iba yo a las conferencias, y daba pláticas.
4: O sea, no ganaste en ese momento, pero realmente lo seguiste haciendo todo el tiempo.
3: Sí, y luego ya me mandé a hacer una banda sin número.
4: ¿Te mandaste hacer una banda?
3: Para mi exposición, obvio no me la ponía, más que en casa, pero... ¿En tu casa sí te pusiste la banda? Pues un par de veces, mira. O sea, un día fuimos, una amiga y yo, a visitar a la reina del Huipil, a Cuetzalan, y entonces como no dejaron ir a las ganadoras, pues ahí nos fuimos la Miriam y yo y nos prestaron una corona. Entonces le dije, tú te pones la corona y yo me pongo mi banda. Tú tranquila, todo bien, ya llegamos. El... Ay, embajadoras culturales de Xochimilco inventadas, nos trajeron mis papás. Sí. ¿No? Y entonces, pues sí, o sea, sí me hice una banda, pero con el pretexto de que era para la exposición.
1: Claro. Pero
3: ahora la veo y digo, Ay, no tiene año ni tiene número. Pero Dice tiene... Flor, más bella de ejido No soy, sí soy. Exacto. Yo no estoy mintiendo nada. Eso.
4: Oye, sí. qué lindo, qué padre qué padre que además lo hagas con tanta pasión, sí. lo hayas vivido con tanto gusto y que además sigas ayudando a mucha gente. Y entonces después de esto, me imagino que fue tu primer escenario. Pues y...
3: no formalmente, porque de chiquita ya había quedado que el concierto de piano y que una obra en la escuela.
1: Ah,
4: cositas así. Y estas cosas. Me dices, yo quería ser artista desde siempre. siempre. ¿Cuál era tu idea? O sea, ¿pensabas en algún productor o que algún día para esto funcione?
3: <ríe> Es que, ay, es que te digo que yo soy muy romántica. Yo estudié diseño y comunicación visual okay. y me especialicé en producción audiovisual. Y luego hice un posgrado en políticas y gestión cultural. Y mi especialidad es eh, 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 producción y eventos. Te producción teatral y eventos... No, ya no me acuerdo, pero algo así. Espectáculos y eventos teatrales. Producción de espectáculos y eventos teatrales. Okay. Yo decía, un día va a haber alguien que no se lo sepa o que no venga. Y yo voy a decir... Eh, yo me lo sé. Y entonces ahí nacerá mi gran... ¿Cómo iba a salir? Yo me lo sé. ¿El texto? Sí. ¿Sabes? Yo voy o sea, a que estábamos en una telenovela y que así... Ah, oh, se siente mal. Ay, Dios mío, este... angelic Boyer tiene que salir. ¿Alguien se sabe esto? Y yo iba a salir de entre las cámaras. Yo me lo sé. Yo me lo sé. Sí.
4: Entonces, ¿tú pensabas eso? Yo
3: pensé que iba a pasar eso. Y o no, sea, no... No puede pasar, sabemos que no puede pasar ahora Pero sí, era como pero un Pero poco... tú lo no
4: creías sí. Entonces, bueno, Y antes de estudiar eh, Toda esta parte de producción ¿Habías estudiado actuación?
3: Sí, desde muy chiquita me llevaron a, a tocar el piano Y a cantar y a estudiar música ¿Alguna y... vez
4: fuiste a ver la obra de los Miserables? Fue a ver
3: Miserables en la universidad Nos llevaron a ver Miserables Porque yo estudiaba producción Entonces, ahí vemos en la, en la automatizada, la barricada Que era impresionante y a mí siempre me había gustado el teatro musical, pero yo nunca había visto Miserables. Siempre el teatro musical parece que es muy feliz, ¿no? Siempre es Final feliz, Vaselina, eh, eh, todos son contentos, ¿no?
4: Iremos juntos ya no, va, Iremos chingada.
3: juntos, shabadabadaba, ¿no? <risa> <risa> Rama la malama. Y entonces eh, vamos a ver Miserables y me acuerdo, yo usaba guarachitos hasta que empecé a estudiar teatro. Toda la vida usé huaraches porque me gustaba, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que me paré en Procenio, de los, de los teatros Telmex en el 1, en el que es así enorme y me paré en proscenio me quité mi guarachito derecho, pisé el escenario y dije, yo un día voy a estar aquí y solo hice así, para mí, y lo guardé, en mi corazón, y ya y ahí vimos la obra y dije, no manches esto, no lo puedo creer o sea, no podía creer lo que pasaba y entonces dije eh, me voy a meter de acomodadora yo iba a la universidad de ¿de Natal. acomodadora? ajá yo iba a la universidad en la tarde. Entonces dije, voy a pedir mi cambio para que tome clases en la mañana y en la tarde yo venga a ser acomodadora. Ay, quiero llorar. Yo venga a ser acomodadora y pueda ver la obra siempre, ¿no? Porque me encantaba. Yo decía, no puedo creer esto. O sea, y además yo veía a Laura Cortés hacer Madame Tenardier y decía, yo puedo hacer eso. Me encantaría hacer eso, ¿no? No pasó porque ni me cambié a la mañana ni nada, gracias. Y, y, y es una historia que, que me toca mucho en muchos sentidos. Primero porque me enamoré del teatro de una manera que no lo podía creer, ¿sabes? O sea, yo dije, no puedo creer que todos estamos aquí creyendo que estamos en 1800 y que se nos murió un niño. Porque toda la gente se oía, ¿no? Porque, oye, es que todos están conmovidos. No podía yo creer... De una orquesta nos hiciera sentir tan vivos, ¿no? Pasa el tiempo, por azares del destino, eh, llego a arte estudio, estudio comedia musical, vienen las audiciones de Miserables, y, y había quien me decía, uy, Miserables es de cantantes, ¿eh? Sí, está bien difícil. Se abre la convocatoria, eh, se, eh, yo dije, voy a concursar, voy a hacer el, el, la, la, el casting, sí, la, la, la audición para, para Miserables. Y ya había hecho Si Nos Dejan, ya había trabajado incluso en televisión, ya había hecho varias cosas. Y luego, como no encontraban mucha gente, abrieron la convocatoria al, a, así, al mundo. Ya no era México y Latinoamérica, ya era audiciones abiertas. Yo dije, no manches, nunca me va a tocar. Entonces platicando con una amiga, Mir Ramírez, una estandopera, me dijo, ¿por qué en vez de pensar que tienes que competir contra todas las mujeres que van a ir, piensas que esos 10 minutos que tú vas a estar adentro, el personaje es tuyo, juega con él 10 minutos, te lo van a prestar a ti? Y tienes la oportunidad de ir a hacer esta audición cuando hace 10 años, 15 años, 18 años creo. Estaba sentada viéndola. O sea, y quería tomaste... ser acomodadora nada. Y quería no ser verla. acomodadora para verla. Tomaste las decisiones correctas para poder llegar a este casting. ¿Podrías venir a ver la obra con tus hijos y tu marido y estás teniendo la oportunidad de hacer este casting? Y entonces dije, claro. Y aprendí mucho porque solté, yo iba, y yo jugaba con la madame. Dice, no vamos que me la están prestando un rato, ¿no? Me quedo Miserables... Hago Madame Tenardier. Laura Cortés me dice cosas preciosas, ¿no? Porque Laura hizo ese personaje hace muchos años. Viene Cameron Mackintosh a dirigir a los Tenardier. Que es algo muy fuerte, ¿no? Porque pues ya estás aquí, ya, ahí con tu gente, ¿no? Pero viene ahora Cameron Mackintosh, el señor que compró la obra y que ah, está haciendo todo este tenga en el mundo, a decir, <risa> ¡wow, ¿no? Llega Cameron entra y todos como mira el señor Cameron McIntosh, no entonces él en inglés mi inglés es absoluto él <risa> <risa> o sea no es como el de Marta de baile es un poquito menos no entonces <risa> este <risa> este llega Cameron McIntosh y me dice muy bien eh, haces un buen uso de tu cuerpo porque eres una mujer grande en inglés no y entonces yo le digo ¿Cómo? Como si me hubiera ofendido que me dijo que era una mujer grande. Y toda la gente alrededor. ¡Oh! Y yo, ¡ay, no es cierto, claro que sí, muchas gracias. ¿Cuánto grande me llevo con Cameron Mackie? Y, y Cameron, ay, sí. Bueno, tan grande no hay una otra tú eres como mediana. ¡Ay, Cameron! Llévame a Londres. Ay, no es cierto, sí. No me llevo, pero este. Pero nada, o sea, Miserables para mí es eh, brutal, porque además la disfruté cañón y hacía cosas vocalmente que me representaban mucho. Y en ese momento yo decía, no me importa acabarme aquí la voz, estoy haciendo Miserables, ¿qué importa? Y entonces yo raspaba la voz todo lo que quería y, y lo hice bien. Mis clases se, se resultaron buenas porque... Lo hice bien y podría hacerlo 400 mil veces más.
4: ¡Wow! Sí. Bueno, lo que quiero que sepan además es que, o sea, estamos escuchando ahorita los misioneros, pero hay todo un previo muy sí. fuerte de cómo se llegó ahí. Sí,
3: perdón, me adelanté sí. muchísimo, no, pero... No, 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 está perfecto. Es que es, está, es brutal.
4: Hay un gran previo. Vamos a un refil rápido. Si usted está pasando bien... Ay. Denle por favor este, me gusta, denle like, si su inglés también <ríe> no es absoluto, este, por favor suscríbanse, suscríbanse, nos ayuda mucho para que pueda haber más entrevistas y te estoy disfrutando muchísimo, Minch. así que ahora, vamos sí, rápido, sí, un refil, sí, sí. que vayan todos ustedes pipí, popó, lo que cada quien quiera y regresamos, ¿te parece ahora bien? Sí, ah, no, ahora sí ponle algo, no, no es Hay un momento donde tú ya empiezas a, a, a actuar, a, a ir a los castings, a todo esto, bueno, sobre todo ir a los castings, antes de actuar en forma, este, y vas a lo de la nueva banda Timbiriche, bueno, perdón, el musical de Timbiriche. Cuéntame, ¿cómo, cómo fue ese casting? ¿Qué pasó?
3: Eh, pues yo ya estudiaba teatro musical en arte estudio. Okay. ¿no? Entonces yo iba a la escuela y tomaba mis clases y entonces vienen las audiciones de Timbiriche, que es una de las peores audiciones que he hecho en la vida, la verdad, porque me puse bien nerviosa y entonces yo canté una canción del musical Aida. <risa> ok. <risa> y entonces en la mesa de audiciones me preguntan: ¿de dónde es? Pero nada, ¿no? nada, ¿No? nada. Y yo escuché: ¿de dónde eres? Ah. Y yo: ¡ah! ¿De aquí? ¿De México? ¿De Xochimilco? <risa> no, no, ¿de dónde es la canción? Y yo: ¡ah! Uy, ¡Qué tonto! Este, de ahí da el musical. Me lleva la chica. Y ya, no, y entonces llegué y uno de los maestros estaba en, en la mesa de audiciones. Y y le dije maestro cómo viste mi audición evidentemente había sido no mala o sea vamos había hecho un pequeño oso pero le pregunté cómo pero
4: viste un oso eso? por la pregunta
3: por la pregunta Porque la, la audición había estado la bien? cantada había estado bien y, y sí sí hay cosas en las que todavía estás verde no entonces él me dijo mira o sea a mí lo que me hizo muy poderoso de esto que él me dijo mira una persona como tú con tu físico necesita tener un talento desbordante eh, y necesita tener una calidad vocal impresionante. Porque si no, pues no va a pasar. Y entonces, yo pensé muchas cosas. Primero dije, esto no me está ayudando en nada, porque todas mis inseguridades acaban de tomar la delantera, ¿no?
4: Sí, me las acaba de ratificar. Sí, mi
3: y, y, y... Pero y... cuando te
4: dice, una persona, una persona con tu físico tendría que tener un talento desbordante, te está diciendo, ¿y tú no lo tienes?
3: Pues supongo que sí. Me dijo, estás muy verde, no, no.
4: Oye, pero qué fuerte, te dijo, ¿no?
3: Sí, y entonces, o sea, fue... o sea, por otro lado lo pienso y digo, bueno, cuando eres maestro, mmm, no está tan padre, porque, porque al contrario, tendrías que decir, mira, bueno, pues échale ganas, ¿no? No un, pues sí va a estar rudo, chava, ¿no? No sé, o sea, entonces, como que por un lado me desanimé un poco, porque además me dijo, eh, tienes que tener un talento desbordante y una voz eh, impresionante, ubicas a alguien, ¿no? Y me y yo, ah, sí, bueno. Y yo, ah, bueno.
4: Así, como ella.
3: Ajá, yo, bueno.
4: Como ella, que no eres tú. Exacto. Madre santa.
3: Y yo dije, ah, ok, pues gracias, maestro, ¿no? Entonces, eh, pues me sentí tristina, porque es claro, sí. se compró, tristina, porque se comprobaba la teoría de no cabes ahí, Michelle, no estés neceando,
4: ¿no? Cuando te dice lo del físico, ¿sí fue algo que te preocupaba? ¿Sí fue algo que te trataste de ver qué hacías? ¿Sí fue algo que dijiste...?
3: Mm, de ver qué hacía, no. Porque el físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida. Yo soy una mujer de complexión robusta. Soy gorda, ¿no? Desde niña. No siempre igual que ahora. ¿No? o sea, de niña era gordecita en la adolescencia no era tan gordita y, y después ya me fui o sea, me he ido haciendo más grande o a veces más chica ¿no? pero siempre he tenido la, la, la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande y sí ha sido un tema alrededor de mi vida porque eh, eh, afecta no quiero decir afecta pero pero conecta en muchos aspectos de la vida. Porque mis papás son médicos, entonces siempre están preocupados por mi salud. Entonces, la primera dieta yo la hice a los ocho. Y para mí era horrible, horrible, porque eh, no me estoy quejando ni estoy echando la culpa a nadie, ¿no? O sea, bueno, así pasa, ¿no? Eh, eh, que sí, que sí, cuando se divorciaron mis papás, fue cuando empecé a hacer Gordita, o sea, antes no era gordita y luego ya era como más gordita, ¿no? Y, y, y la primera dieta la hice a los ocho y luego me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto, ¿sabes? Y esas cosas a mí me daban muchísimo dolor y muchísimo coraje. Yo decía... Oh, no quiero decirlo así, pero sí decía yo que emputé, ¿sabes? ¿Qué? Porque yo tenía otra amiga que llegaba con un topper de este tamaño, con salchichas, fruta, papas, sándwich chingo de cosas, ¿sabes? y entonces, Y torta. eso es con lo que no contaban en mi casa, ¿verdad? Yo me... entonces, la neta que ni me mandaron mi media torta, yo me comía mi media torta y la ayudaba a Gina con todo lo que ella traía porque cuando Gina sacaba su lunch, todas hacíamos picnic, ¿no? Entonces, eh, pues sí era una cosa que, se, que era molesta porque era, era una... Eh, había presión, había eh, preocupación de la familia, ¿no? Entonces, eh, eso... O sea, esa es una, ¿no? Eh, otra es que eh, culturalmente estamos construidos y estamos... Creo que ya un poco menos, pero culturalmente estamos muy acostumbrados a que un cuerpo... Gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella. O sea, eso es algo que tenemos muy grabado y que hemos mamado durante muchos años de generaciones atrás y que tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello. Entonces, cuando tú lo asumes, es complicado. Porque entonces yo descubrí que era bonita. O sea, yo ahorita me veo y digo, soy muy guapa, la neta. Sí, soy muy guapa. Lo descubrí hace seis años. Pues qué, qué mensa, la neta. Hace ¿no?
4: o sea, mucho me, tiempo.
3: Me hubiera encantado descubrirlo a los 14, ¿no? Porque, pues sí, no está padre sentirse chinche, ¿no? Acá tengo, acá tengo, acá tengo. Ay, ay, ay. Y este...
4: Claro, entonces descubrirlo antes, sentirte más segura.
3: Claro, porque entonces eh, vienen muchas cosas eh, que, que es todo junto con pegado. ¿no? O sea, no nada más es el eh, ah, bueno, pues que haga una dieta. Ah, no, que haga una dieta, pero tampoco este, la banda va a decir ay, claro, yo quiero salir con ella. Y son cosas que tú vas asumiendo que ni siquiera las cuestionas porque la sociedad así funciona. ¿No? O sea... Igual en la televisión, en el cine, en todo, el gordito es el, 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 el cagado, el gordito es el que se cayó, el gordito es el mejor amigo, la gordita es la mejor amiga, la gordita es la que se cayó, la gordita es la que se rompió el pantalón, no la que se le sale un pedo, o sea, siempre son estas cosas de... <risa> no, qué risa. Y también aprendí mucho, a, a, digo, desde siempre he sido muy... O sea, desde siempre he tenido eh, la comedia muy presente en mi vida, porque desde niña soy esta persona. O sea, eso sí, no, no creo que sea una máscara. Seguramente en algún momento lo fue o, o, o de alguna manera he construido mi vida así. Pero desde niña siempre he sido muy cotorra. Ya digo cotorra porque soy mayor. Pero, ¡ay, qué oso! Siempre he sido muy cagada. O sea, siempre he sido muy chiste, pues. O sea, siempre en mi cabeza tiene una broma. Pero son cosas que vas asumiendo y que no cuestionas porque ya condenaron los demás. ¿Sabes? O sea, esto es blanco y tú no lo puedes negar, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez has cuestionado que esto es blanco? No, porque alguien dijo que esto es blanco. Esto es blanco, se acabó.
4: Como dices tú, lo hemos mamado durante muchos años y lamentablemente 100%. no, ni siquiera te lo preguntas, lo cuestionas, claro. te das cuenta de que este blanco tiene gris, colorcito aquí, que de aquí está más oscuro. Y podríamos o
3: sea... estar en una... O sea, podríamos sacar un pantone y podríamos sacar un microscopio y capaz ni es blanco, ah. es marfil, ¿no? O sea... Eso, de pronto, de pronto son cosas que uno va asumiendo y que se van convirtiendo en, en limitantes o en bloqueos mentales que hacen que digas, claro, yo no.
4: Sí, como sentencias. Sí. Como sentencias de por vida. Y entonces...
3: Y entonces y... yo decía, yo no puedo ser artista. No hay una como yo ahí. Por eso cuando yo vi a Laura Cortés, que era muy grande en esa época, dije, yo puedo hacer eso. Eso yo lo puedo hacer. Claro que sí. Y llegaba a mi casa y cantaba Miserables, ¿ya sabes? Porque yo decía, eso a mí me va a salir. Y si ya lo hace, yo lo puedo hacer,
4: ¿no? ¿Y en algún momento de la vida te pesó esto? Siempre.
3: O sea, o sea muchos años. Porque entonces, eh, muchos años, mi cabeza construyó que yo, que era obvio que nadie se fijara en mí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí, y sí, porque pues he tenido muchas parejas, ¿no? ¿Qué? El otro día una amiga me dijo, a ver, vamos a sacar cuentas. La mitad de tu vida has tenido parejas. No puedes decir que nadie es de mi gente. Y yo, oh, maldita bruja, tienes razón. <risa> Pero es una cosa que, que asumes. Y entonces yo digo, claro, yo entro a este cuarto y nadie se va a fijar en mí. Y entonces empiezas a actuar desde otro lugar, ¿no? O sea, pocas veces uso mi poder de seducción o pocas veces usaba, ¿sabes? Yo no llegaba y decía, ¿cómo está? No sé qué. No, llegaba y... ¡Ey! <risa> Porque ese es, mi, ese es mi poder de atracción. Sí, era
4: como tu arma.
3: Y también hay muchas cosas que uno tiene que aprender a, eh, a acomodar. ¿no? ¿Puedo hacer una dieta? Sí. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. Más sin en cambio, es posible que mi cuerpo no cambie. Sí, ha cambiado muchas veces. Hay veces que ahí se queda. O hay veces que no cambia. No. Y luego se regresa. No, o sea, o sea, no soy esa persona que está acostada en su casa comiendo papás. No, soy esa persona.
4: La constitución es diferente, o sea, no es cual, quién le echa ganas y, ¿Y quién son no. Muchas a veces, cosas. En algunas cosas sí, sí, algunas ocasiones puede ser, pero muchas otras no lo es así. Entonces, entiendo muy bien lo que estás diciendo y, me, y además de la parte personal que te entiendo ahorita y que te agradezco mucho, mucho la confianza y que, no la, y, y que la compartas, me, me interesa mucho la parte profesional, ¿no? Es como a un mundo donde yo siento que el físico es tan importante, donde las palancas son muy importantes y yo quizá ese físico que estoy viendo que están poniendo como parámetro no es el que tengo. No, eh. Y dos, no tengo las palancas, como chingados me amarro y para así hacerlo. Sí. Esto es lo que me eh, encanta.
3: pues Gracias. O sea, creo que en el momento en el que dije voy a hacer esto porque me gusta, solté un montón de cosas. Porque dije, bueno... Esto hay, o sea, esto es lo que hay, ¿funciona? No, bueno, voy a regresar a la escuela, allá seguro habrá una producción donde lo haga, ¿no? Y creo que no me di cuenta hasta, hasta mucho tiempo después que dije, claro, esto hay, y ahora, después de muchos años de haberlo trabajado, digo, no manches mi cuerpo, hace poco todavía en una entrevista para hoy, me preguntaron que si creía que el físico era importante, para esta carrera, ¿no? Y yo dije, pues claro que es importante porque pues porque sí, o sea, aprendo muchas cosas. Hay personajes que definitivamente no puedo hacer porque si estamos buscando a una mujer rusa de ojos azules, de 1.93, no va a pasar. A menos de que todos estemos en esa convención. No, podemos jugar a que eso va a pasar. Pero si es una mujer en los años 20, la carcelera... Y no dice más, pruébenme, lo puedo hacer. ¿Sabes? Si dice, ahora vamos a ver a una mujer que mató a sus hijos y los tiraba a la basura porque ella vendía con su marido. Pruébenme. ¿Qué más dice? ¿Dice chaparrita? Di ¿No dice? Ah, me no voy a ir a formar hacer. esa fila. Entonces En la escuela me encargué de entrenarme mucho y de hacer lo más que pudiera. ¿no? Y creo que soy muy capaz. Hay cosas que no puedo hacer. Hay muchísimas cosas que puedo hechizar y parece que las estoy haciendo. Y hay muchas que no voy a hacer. Y estoy bien con eso.
4: Pero me encantó Mamá. que puedo hechizar. Claro. Cosas que puedo hechizar y que no las estoy haciendo. Claro. Oye, y entonces empieza todo esto, empiezas tú a ir construyendo. Me encantó lo que dijiste ahorita y yo creo que es bien interesante que lo escuchen. Es como cuando dejé de preocuparme y cuando lo solté fue cuando empezó a funcionar. Sí. Cuando dejé de, de estar tan pendiente de algo que a veces... Todos tenemos diferentes situaciones, todos tenemos diferentes características y a veces estamos tan preocupados que cuando es esto me gusta, sí. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Voy a hacer lo mejor que pueda? Sí. ¿Es el espectro que estamos buscando los demás? No sé, pero yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer y me voy a dejar de preocupar y las cosas empiezan a funcionar. Luego fuiste a un... Sigan los castings sí. y vas a uno de la fábrica de Santa.
3: ¡Ay, no! Fui a un casting de la fábrica de Santa donde se quedan todos mis amigos. Todos. Menos yo.
4: No me digas.
3: Sí. Todos, todos se quedaron ahí y entonces otra vez se comprueba la teoría, ¿no? Y estoy sentada afuera de la carpa de esta audición llorando con una amiga, Ana Compeán, a la que quiero mucho, en la que ella siempre me ha dicho que qué bonita soy. que No, ella nunca... Como, ella, ella, ella escucha, ¿no? Y ella estaba sentada escuchando y yo le decía... ¡Claro! ¡Claro que no iba a pasar! ¿Por qué iba a pasar? ¡Obvio no! Pues, ¿Sabes? O sea, como que yo me... Yo decía, ¡claro! Pues sí, ya sabes, Michelle, que no. ¿A qué vienes? ¡Obvio no! ¿No? Y entonces, me acuerdo mucho de estar ahí sentada con ella, que ella solo escuchaba, ¿no? Y como que me decía, ¡Ay, no, Michi! Es que tú y... ¿No? Como que ella trataba de animarme de alguna manera. Pero yo a mis adentros decía, sí, ya sabes, ¿para qué? Ya sabías que no, obvio, no, Michelle. No cabes aquí. Nadie te va a dejar hacer esto. Porque no te ves como las demás. No te ves como las demás. Vámonos. Y me fui, ¿no? Y entonces, nada. Después los fui a ver y les aplaudí y dije, qué padre. Su show.
4: ¿Cómo te armas después de eso? O sea, ¿cómo te vas a tu casa y cómo vuelves a hacer otro casting?
3: Um, me gusta mucho hacer lo que hago. Lo disfruto muchísimo. O sea... Ay, Dios mío. Creo que... Creo que el amor y la pasión verdaderamente son cosas muy poderosas. ¿No? Um, me hace toda la ilusión. O sea, hacer lo que hago de verdad me mantiene viva. O sea... Te lo juro, que si tú me dices ahorita, sacamos el karaoke, ¿okay? me hace toda la ilusión, como si fuera la victoria nacional, porque lo que me gusta es hacerlo, ¿sabes? Entonces, eh, como que digo, bueno, vamos a ver. Y cuando empieza a funcionar, como que dices, ah, a lo mejor estoy equivocada, ah, a esto les gustó esto, tal vez lo puedo replicar. Pero lo que sí creo es que eh, personalmente empecé a, a cuestionarlo, ¿no? De pronto, o sea, yo dije, esto no va a pasar, no va a pasar, no cabes, no hay. ¿Quién hay? Nadie hay. Sheila, pero canta cabrón. No va a pasar, Michelle, si cantas bien, pero no cabrón, ¿no? No va a pasar y ya está ella y es güera, es otra cosa, ¿no? Es otra de otro... Así, o sea, yo, me en la lista de minorías, yo voy palomeando.
4: Sí, porque hay muchos estigmas. Ajá. Y yo estoy de acuerdo. Ajá.
3: No, entonces, morena, chaparrita, mujer. ¡Oh, Dios mío, gorda! ¡oh! No, es como... ¡ay! Y entonces, eh, pasan muchas cosas. Primero vienes si y nos dejan, hacen una audición para la mejor amiga de la protagonista. Me decían mis maestros, es que, es, es que estás pintada. Porque es una obra de, es del cine mexicano. Y entonces... Claro que das todo el del tipo, ¿no? Y entonces, como que jamás a mí se me ocurrió que podían hacer algo donde yo cupiera, porque lo que ya está hecho no quepo, pero nunca dije, ah, capaz alguien hace algo donde yo quepa. Quedo ahí y, 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 y sucede, ¿no? Y entonces, es claro, aquí sí cabe. Y entonces yo pensé: debut y despedida. Porque este es un musical mexicano en donde este personaje funciona porque se ve exactamente igual que yo. Porque en las películas del cine de oro sí había personas como yo, que se veían como yo, ¿no? Entonces, eh, luego viene Polita. ¿Por qué?
4: Porque estás en la obra de teatro.
3: Me van a y de ver. Y ahí te
4: van a ver los productores. Van
3: Cari, Fajer y Nicandro. Y un día me hablan de Televisa. Y me dicen, hola, ¿cómo estás? Te hablamos de Televisa. Queremos que hagas una prueba para una telenovela. Y yo pensé que era una broma. Porque yo dije, ya lo soñé esto muchos años. Ya vi que así no funciona. Esto es una broma. Seguro alguien escuchó que yo lo soñaba de chiquita. Y yo, ¡ay, sí, claro! Ridícula, ¿no? Mándenme las... Me mandan las cosas. Y yo dije, ¡ah, oh, ok! Y luego me hablan, ¡oye, ¿sabes usar el apuntador? Y yo, ¡claro! ¡Claro que sí! Mentira, ¿no? Y entonces voy a este casting y entonces... Sucede al revés. Estaban muy sorprendidos porque... Eres la niña del teatro, ¿verdad? Y que cantas, ¿no? Y es que ya nos contaron ¿no? que incluso había una chava que estaba audicionando conmigo, no para mi personaje, para otro personaje que me dijo que tú ya te quedaste, ¿no? Y yo, sí, no, no sé, ni he pasado al casting. ¿no? Sí, qué padre. Ajá, pues dicen que a ti te trajeron del teatro, ¿no? Y yo, sí. Ay, qué incómodo, ¿no? Y, y, y pues ahí hice mi prueba. Estuve horas esperando y luego me dijeron, ¿te aprendiste la canción? Y yo dije, claro. Como, porque yo, todo era una broma, ¿no? Yo dije, claro, como son la niña del teatro que la vieron cantar, me quieren hacer la broma de que tengo que cantar. Es una novela, no voy a cantar. Soy la muchacha, ¿no? Ah. La chica de servicio, no voy a cantar. Y, y yo, ¿cuál canción? No. Y salen todas corriendo y dije, ah oh. Okay. Y de repente llegan con hojas y te tienes que aprender esta canción para la escena. Y yo, ah, nadie me dijo, ¿no? Gracias a Dios me la sabía, golpes en el corazón de con los Tigres del Norte y Paulina Rubio. Y entonces pasé, hice mi casting, quería hacer pipí y dije, ¿puedo ir a hacer pipí? Voy a hacer pipí y abro la puerta del camerino y me dicen, eso es todo, muchísimas gracias. Y dije, tonta por hacer pipí, te hubieras esperado. Y ya me fui a mi casa y dije, esto no va a suceder. Y de repente, no sé cómo, yo ya estaba abrazada del, del cuello de Sebastián Rulli en una telenovela a las 9 de la noche en el canal de las estrellas.
4: En el que amaba a tu que abuela. Que amaba a
3: mi abuelita. no Entonces yo decía, wow esto. Y luego un día se le echa encima y le da un beso a Sebastián Rulli. Que además yo me acuerdo que ese día de la escena... Este, yo no dormí, un día antes. Ma vi mi llamada y dije, maldita sea, mañana se lo beso con Sebastián Rulli. Dije, Ay, Dios
1: mío.
3: Porque, o sea, no es que yo estuviera enamorada de Sebastián Rulli, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Pero, pero sí, que representa, ¿no? <risa> mañana te toca besarte con Sebastián Rulli. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? Y entonces, eh, bajaron muchísima gente de las oficinas o so, sea, yo me acuerdo, esa cocina estaba llena de gente. O sea, había gente de prensa, había gente de las oficinas, estaba Nicandro. <ríe> la, la cochina de la Isa González. ¡Ey! Y yo, maldita bruja, coño. Te... O sea, es, es sabido que da pena, ¿no? O sea, no, es que hace a, a Sebastián Rulli. ¿no? Bueno, no sé. O a lo mejor aquí hay, hay quien dice, oh". Yo decía, Jesucristo, ¿no? Y entonces la cochina de la Isa. ¡Ey! Y yo, cochete bruja. ¿No? Y viene la escena Sebastián Un Sol. Porque además, mi primera escena en toda la televisión mexicana fue con Sebastián. Y él me dijo, ay, qué bien. Y me dio una patadita y me abrazó. Y me dijo, mira, esto va a pasar. Todo bien. Entonces yo me sentía muy cómoda con Sebastián. Y entonces se hace Trending Topic en Twitter. ¿No? <risa> y yo, ay, wow, por ahí. ¿Y de...
4: cómo fue el beso?
3: Nada, este. Eh. Ella le dice que también es muy fuerte. Le dice, no importa que... Bueno, eso también es muy fuerte, Polita. Ahí después platicamos. Pero la Polita le dice, no importa que tú no me quieras. Con lo que yo te quiero nos alcanza para los dos. Y se le va encima. Se sube en un banquito, se le va encima y se le prensa el cuello y le da un beso. Y él se queda así y luego ella se quita porque había leído su horóscopo que decía... Este... Pues el horóscopo decía como tienes que hacerlo ahora o nunca. Y ella dijo, claro, es esto. O sea, no era lavar los trastes. Ella dijo, claro, el universo está diciendo, ve a besar a Guzmán. Y entonces se hace trending topic y entonces de repente la gente me empieza a reconocer en la calle y es precioso, ¿no? Y entonces yo como, como artista y como mi niña que soñaba con hacer eso, era guau wow, esto. Y entonces la gente me decía, yo quiero ser como Polita. Y yo decía, ¿por? ¿No? O sea, como que... Porque ¿Segura? a veces uno no se da cuenta. Sí, porque, porque yo también quisiera decirle al que me gusta. Y yo, ah, porque la Polita fue al carro, ¿qué con él. Y yo, ah. Y entonces empecé a entender y dije, claro, esta mujer tiene muchos ovarios, esta mujer no tiene filtros, ella, ella solo es. Y dije, qué bonito que yo pueda hacer eso. Y que haya gente que diga, yo quiero ser así. Porque... porque a mí nunca me pasó, ¿no? O sea, yo nunca vi a alguien en la tele que yo dijera, yo quiero eso, y sí me alcanza, ¿no? No en mal, puedo ser Lucerito, claro. No, porque Lucerito es única, pero... Pero claro, o sea, yo veo a Lucero todavía, ¿no? Y digo, wow, Lucerito, ¿no? Aunque ya la toqué y ya somos amigas. Pero, pero yo nunca dije... Hasta que vi a Laura Cortés haciendo teatro, yo dije, para eso sí me alcanza. no Entonces, que haya gente que me diga eso, yo dije, esto es muy poderoso. Gracias. no Y entonces, luego viene Toña. Digo, igual fueron pasando, no, no me estoy adelantando. Solo quiero llegar a algo, quiero llegar a algo. Luego viene Toña. Y entonces... Eh, me, me decían las mujeres en la calle, es que yo soy como la Toña, o yo quiero ser como la Toña, bien sexy. Y yo decía... Claro que las mujeres quieren ser como Toña, porque Toña es otra mujer dueña de sí, con muchísimos ovarios, que dice, este quiero, ¿no vas a querer? ¿Quién quiere? Órale. No, tú no. ¿No? O sea, Toña es esa. Y Toña es esa que le dice al jefe, no. Esta es mi opinión. ¿No te gusta? Me vale. ¿No? Este, o sea, y entonces, claro que dices, qué padre que está pasando esto. Y entonces, yo empiezo a cambiar el discurso para mí. Y entonces digo, ah, a lo mejor no está mal que yo me vea así. A lo mejor no está mal que a la gente le guste yo. A lo mejor sí les gusto. ¿No? Y entonces empiezo a ver que la gente... Lo tiene mucho más claro que yo, y entonces wow. a mí todavía me cuesta. Hay cosas que yo digo y que digo, ah, pues aplícalas, Michelle, léelas, apúntatelas y léelas. ¿No? O escucho las entrevistas y digo, qué bárbara, ¿quién es esa señora? Tú. <risa> 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 ¿No? Y entonces eh, empieza a pasar esto y, y, y me empiezan a pasar cosas muy, muy, muy fuertes. Una vez fui a, a dar show a Chihuahua uh -huh. y una niña me dijo, ¿cómo haces para librar la batalla con tu cuerpo? En una entrevista. Y yo dije, no sé a veces de dónde me salen las cosas, como que muy del corazón, pero no es que yo las tenga completamente estructuradas en mi cabeza, voy respondiendo al, al, al estímulo, como buena actriz. ¿No? Entonces yo le dije, es que no tiene que ser una batalla, ¿Por qué estás viviendo una batalla con tu cuerpo? No tendría que ser una batalla. Tu cuerpo lo que menos quiere es pelear con alguien. ¿No?
4: Y menos contigo.
3: Ni menos contigo, no mames, vives ahí. No tendrías por qué pelear con tu cuerpo. ¿Una batalla? Es horrible. Es horrible que te digan la batalla con tu cuerpo. No oh, mames, ama tu cuerpo. Habrá cosas que no puedes hacer, habrá cosas que no puedes tener, habrá cosas que no puedes conseguir. Y no estoy hablando nada más de, de la condición física, no o sea, bueno, del, 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 de lo físico, de lo bello, ¿no? Porque sí nos enseñaron que lo gordito no es bello. Nos, sí no nos enseñaron. O sea, eso es algo que así me queda muy claro. Porque yo digo, soy gorda, ¡ay, no, está súper bonita! No, dije, soy fea. Y yo soy gorda. ¿No? Es que eso es muy fuerte. Entonces, a mí me pareció eso muy fuerte. Y luego, igual, en otro lugar, un día llegó una chava y me dijo, gracias a ti uso shorts. Y yo dije, ¿Qué? ¿sabes que en esos momentos yo digo, ay, gracias, qué padre, ah. Pero lo pienso y digo, ¿por qué no usabas shorts? Porque tienes unas piernas gordas. ¿te quedan? Póntelos. ¿No te quedan? ¿Y te sientes cómoda? Póntelos. El chiste es que estás cómoda, ¿no? Y hace poco una chava me encontró en, un, en una de estas tiendas de mascotas que ahí sí chillamos las dos abrazadas con cubrebocas. ¿eh? Todo mal. No es cierto, mamá, no la abracé. Pero ya estaba vacunada. Llegó una chava que ni siquiera es, porque además esa es otra. Llegó una chava que ni siquiera es tan gordita, solo no es delgada, ¿no? O sea, solo no es muy delgada. Y me dijo, eh, soy bailarina. Eh, na, eh, en la escuela no querían que yo fuera bailarina. Y yo les dije que les iba a demostrar que podía ser bailarina. No soy la prima bailarina, porque definitivamente no iba a funcionar.
4: ¿Qué es la primera bailarina? La primera, la, la bailarina. primera
3: bailarina de la compañía. No soy la primera bailarina porque no iba a funcionar, porque no sucedió en las audiciones, pero soy la mejor de mi generación. Y te lo debo a ti, porque... Porque si tú puedes hacer lo que tú haces, yo también quiero. Y me empeñé y soy bailarina. Y dije, qué fuerte. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tendríamos que dejar de hacer cosas? Eh... Soy muy feliz con lo que hago. De verdad, mi trabajo me parece brutal. No lo puedo creer. O sea, todos los días digo, no manches que estoy haciendo esto. Me parece un sueño, ¿sabes? O sea, soy esa niña de 8. Todos los días, en mi cabeza, ahorita soy mi niña de 14 diciendo, mames, que estás con Jordi. ¿No? Soy esa niña que dice... ¿Qué es esto? Y me caigo risa, mira las luces, vas a cantar una canción. Los premios TV y novelas, para mí representaron muchísimo. ¿En qué momento me los dan a mí con el burro? ¿no? Que además, el burro me hace sentir segura y está. Él lo cuestiona, él dice, eres chingona, yo estoy parado junto a ti. ¿No? El burro que lleva conduciendo desde antes que yo naciera, ¿En qué momento me vas? <risa> la verdad, porque pues yo no vi el calabozo, ¿no? Pero. <risa> ¿En qué momento? Confían en mí de esa manera, ¿no? Y además, te ves chulísima. Y la banda no lo cuestiona. O sea, eso es algo que además ahora me sorprende mucho. Claro, todos somos. O sea, no eres monedita de oro. ¿no? Claro. Habrá gente que diga, guácala que fea. A mí no me gusta, me cae gorda, lo que sea.
4: ¿Qué tal el amor? Eres una persona... Has mencionado tres veces en la entrevista que eres una mujer muy romántica. Sí. Eres cursi, romántica. Sí. ¿Y este, ¿y cómo te ha tratado el amor? ¿Cómo...? cómo...
3: El amor, fíjate que no me ha tratado mal. O sea, creo que... Eh ay, qué fuerte lo que estoy diciendo, porque ayer dije, maldito amor, no es cierto. Pero creo que no me ha tratado mal porque he tenido relaciones de las que he aprendido mucho eh, y, y creo que, eh, o sea, estoy justo en este momento de la vida en, el, en la que creo que necesito ser tan congruente como lo soy con mi carrera y profesionalmente con mi vida amorosa, porque así como la Polita dijo, quiero salir contigo, a mí me da muchísimo miedo. Entonces, creo que a veces los personajes vienen a enseñarme muchas cosas. Porque me tocan muchos personajes así, en donde soy Débora Hombres, en donde soy la que los conquista, en donde soy la que trae 90 atrás de, ¿sabes? Y yo digo, qué miedo, yo no, por favor, ¿no? ¿No? Mejor hagan un examen de matemáticas, ¿no? Eh, que igual lo reprobaría. Pero sí. Creo que eh, sí soy muy muy apasionada. Me gusta la gente que, que es apasionada. Me gusta la gente que es trabajadora. Me gusta la gente que es inteligente.
4: ¿Tienes pareja en este momento? No,
3: en este momento no.
4: Oye, ¿has ligado en apps? Ay,
3: Ay esa es otra. ¿Por qué te ríes? Me encontraste y le diste que no. ¡Maldita bruja! ¿Le diste super like?
4: Sí, sí has pues ligado no te he
3: visto porque capaz yo le puse Si
4: ¿Sí has ligado man? Ay,
3: sí, pero está compli O sea <risa> El otro día el psicólogo me dijo No puedes salir solo con gente que conoces, Michelle Tienes que salir con desconocidos Ese es el chiste, que conozcas gente Y yo
4: <risa> ¿Y si has salido con alguien o no?
3: Sí, fíjate que ayer salí ¿Ayer? Sí ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, ¡Ah, déjame! <risa> Y ya me puse aquí en pijamada Ayer Sí, ayer fui a echar una pizza con un muchacho Ajá. Muy bien, me callaba. ¿eh? Ay, Dios mío, se va Este, Sí, fíjate que sí, está padre ¿Guapo? Sí no me hagas juzgar.
1: No, no, no me no. hagas
3: decir, no. porque luego esto va a salir y entonces... Pero, padre, fíjate que sí.
4: Y tú le dijiste, oye, no, no es de fans, o sea...
3: No, te voy a decir, les voy a decir el truco. Fíjate que eh, he salido con dos personas de las apps y ninguna de las dos personas se ha acercado y me ha dicho... O sea, me gusta tu trabajo, qué padre, qué padre lo que haces, qué padre todo esto. Fantastic. Pero nadie ha sido como de, ni me quiero tomar la foto, ni, oye, ¿a poco esto? ¿no? O, o, o sea, no, no hay un acercamiento desde... desde o sea, es un fun. acercamiento personal que no es igual a el fan. Es que, vamos, sí es, 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 es distinto, el, es un approach distinto, ¿no? Entonces, sí, solo he salido con dos personas que no eran fans. Entonces, eso está padre. Y claro. le he pasado bien.
4: ¡Qué bueno! Sí, sí. sí. ¡Qué padre! ¿Quieres de tener hecho, hijos?
3: De hecho, esta semana de... Se salí con estas dos personas ¿Cómo están. Este. <risa> bueno, pues... Mira, yo si no tengo exclusividad en Televisa, menos en la app de Ligue. ¡Claro que sí! Oye... <risa> ¡Ay, Dios mío! Estoy diciendo muchas cosas. Quiero tener ¿Eh? hijos? Eso es algo que... que... Todavía estoy acomodando. O sea, yo veo mi carrera y digo, híjole, un hijo sí me complicaría un poquecito. Y hace no mucho dije, creo que sí podría, sí me gustaría, ¿no? Eh, sí me gustaría tener un hijo porque, porque creo que sí esta cosa de... de o sea, primero sí si pienso que tener un hijo, necesitas tener todas las ganas de tener un hijo. O sea, si es un hijo de ahí nomás, yo creo que mejor no. Si tengo unas ganas y unas un amor así que no puedo más de un bebé, sí. Porque, porque yo creo que estaría padre también andar trayendo ahí.
4: Claro, por supuesto. ¿No? Además eres muy cariñosa, muy amorosa. Bueno, digo... Hay también gente, soy bastante
3: neurótica. Hay ¿eh? gente, ¿sí? También se le diría, yo.
4: <risa>
3: Sigamos.
4: Pero como cualquier mamá. Sí. O sea, hay gente que decide tener hijos y hay gente que decide no tenerlos. Pero yo creo que tú tienes como un amor desbordante. O sea, yo creo que tú serías muy buena mamá. O sí, sea...
3: pero sí les diría, yo.
4: Sí. Vamos, vamos a lo de callen, se cállense,
3: cállense Está hablando Jordi sí, sí,
4: Oye, y hay algo que me encantó Que estoy viendo tu anillo sí. Este anillo es como de compromiso Sí, justo, justo Cuéntame, pero ¿quién te lo dio?
3: Yo, o sea ¿Cómo? Eh, eh, alguna vez pensé que de pronto cuando estamos con una pareja nos olvidamos de ser quienes somos por complacer, por llevar bien las cosas, ¿no? Soy una mujer infinitamente comprometida con mi trabajo y mi carrera, de verdad infinitamente. O sea, a veces hago sacrificios que sí son sacrificios reales porque digo, bueno, le le pues ya ni moda vamos a hacerlo porque quiero hacerlo, ¿no? Y a veces conmigo no, ¿no? A veces digo, nunca más voy a ver a esta persona. Y ahí voy otra vez. Nunca más voy a decir esto. Y ahí voy otra vez. Nunca más voy... ¿no? Y otra vez. Y entonces no tengo el mismo compromiso conmigo que con lo externo. Ajá. Y entonces me tocó bastante y dije, qué fuerte. Entonces un día dije, me voy a comprar un anillo de compromiso para tener un compromiso conmigo. Wow. Sí. qué bonito! O sea, no es de casarme y de, ah, yo me amo a mí misma, sino de... Oye, no se te olvide que primero acá, ¿eh?
4: Sí, que el compromiso es primero conmigo sí, antes que... en todos Así, al sentido. igual que con el trabajo, al igual que con mis papás, al igual que tal.
3: Y es que a veces pasa, bueno, yo espero que no a todos, pero muchas veces puedo dejar de hacer algo por complacerte o dejar de decir algo o hacer algo que no quiero, ¿no? Porque ya quedé, por compromiso, por lo que sea. Y entonces, por justo, por compromiso... Entonces, usar las cosas para ti, chava, primero. Claro. Entonces, sí, por eso me lo regalé. Y además, sí, es como de compromiso, nada más que es negro.
4: Eh, me encanta, me encanta todo lo que hemos platicado, me encanta tu forma de ver la vida, me encanta tu forma de también verte vulnerable ante la vida, sí. porque es a ambos lados, ¿no? Sí. Hoy, gracias a Dios, una etapa profesional importantísima, una felicidad muy grande por hacer lo que haces, por esa vocación que tienes desde el primer día que te subiste a un escenario hasta hoy, que te siguen sorprendiendo todas las cosas. Me encanta verte así, sencilla, natural, sorprendida por cada cosa que va pasando. También me encanta ver a la mujer que, que lucha, que enfrenta, que saca adelante. Sé que tu mami eh, tuvo cáncer, me lo comentaste sí. en un principio. Creo que también tuvo eh, un derrame. o Sí, ha
3: tenido un par de infartos cerebrales, bueno, cinco, sí.
4: ¿Y tu mamá es médico? Sí. Eh, y has enfrentado todo eso y has sacado, salido adelante con todo esto, ¿no?
3: Sí. Eh, aprendo mucho de mi familia. Creo que lo que más aprendo de mi familia es que siempre están, pase lo que pase, ¿no? Eh, y que esto va a pasar. Esto va a pasar. Va a estar bien cabrón, pero va a pasar. Eh, mi mamá hace poquito, bueno, hace unos... Ah, no, ya no, tampoco. Este, eh, como cinco años, tuvo un, eh, un infarto cerebral. La estudiaron y tenía una, una arteria así, china, como cola de cochino. Mm -hmm. Y entonces había que cortarla y pegarla. Era una cirugía de o sí o no, ¿no? Y entonces mi mamá estaba con una tranquilidad. entonces yo le decía, ¿por qué no tienes miedo? ¿No? No, o sea, yo no dejo que me pongan anestesia en el dentista porque me da miedo que se pasen y me muera, de verdad. Porque además, también como hija de doctores, soy muy hipocondríaca, la verdad. Entonces, ya sabes, a mí me duele. O sea, el de las flores que traía yo aquí enterradas, yo sí decía, me voy a infartar, ¿no? O sea, sí me duele el brazo y yo digo, esto ya es infarto al miocardio. Toso para que. O sea, soy esa. Entonces yo veía a mi mamá muy tranquila y le pregunté, ¿por qué no no tienes miedo? Y me dijo, no, confío mucho en los doctores y confío en Dios. Y además, yo ya hablé con mi cuerpo y ya hablé con Dios y ya les dije que no sé qué. Y yo decía, wow, wow. esta señora. ¡Wow, esta señora! ¡Qué terror! Yo estaría destrozada llorando, ¿no? O sea, también no puedo creer que se estaba divorciando y luego le dijeron, tienes cáncer. ¿Qué? Aprendo mucho de mi mamá, o sea, me parece que es, la, es una de las mujeres más valientes del mundo porque, porque siempre sale ¿no? a la adversidad. Si ahora yo mañana digo quiero ser bombero, mi mamá me compra una manguera, soy esa, <risa> o sea, ¿no? Y ella, ella es la que me dice, ándale tú, si sí puedes, no sé qué, ¿no? Y definitivamente sí soy todo lo que soy, o sea, por mi familia, no tengo duda. O sea, yo sé que si ahorita se me ponche una llanta aquí, levanto el teléfono y van a estar aquí cambiándome la llanta porque yo no las he No, no sé. O sea, siempre.
4: Es, es lindísimo. Dijiste una frase preciosa, ¿no? Dijiste, yo sé que siempre están. Siempre están. Y, y me da mucho gusto que ahora, lástima que tus abuelos pues, no pudieron ver en vida todo lo que has hecho y todo lo que... En lo que siempre fuiste, porque me iba a decir en lo que te has convertido, pero yo creo que en lo que siempre fuiste, nada más tenía que pasar el tiempo. Estoy seguro que lo ven de otra manera, pero también estoy muy seguro que esto es obra de tu papá, de tu mamá, de tu papá Fer, el, esposo de tu, el nuevo esposo de tu mamá. Este, bueno, ya no de tu nuevo, hermano, ya bueno, casi 30 años. Bueno, el segundo esposo de tu mamá, este, de tu hermano Diego, de tu medio hermano Manuna, de toda la gente cercana, sí. ¿no? Que, que confía, cree y, y fíjate qué lindo ¿no? lo que dijiste. Desde el principio estuviste platicando mucho de Xochimilco y de lo orgullosa que te sentías, de todo eso. Y es, creo yo que cuando uno se, se siente tan orgulloso de sus raíces, sus raíces también se sienten orgullosos de él no, o de ella música. y así ha sido en tu caso y te quiero, quiero terminar esta plática con algo que, que es algo muy sencillo pero, pero que, que te quiero dar en algún momento me platicaste ahorita de ese de, de, del, juego, del juego del concurso de la flor más elegido, que bueno que no entraste en estas 20 finalistas <risa> Este, que por más que pasaban las secciones 10 no creo que se van a regresar a la sección 2 para ver si todavía estoy no se si todavía estás ahí pero la realidad es que es muy lindo todo lo que lo que has hecho y yo creo que en esta plática más que en esta plática nos ha quedado constancia con todo lo que vemos pero en esta plática fue muy lindo ver cómo has salido adelante con todas las cosas y cómo todo este entorno ha sido tan importante para que estés hoy donde estés, por tu talento personal y por el talento de tu familia, de estar siempre contigo. Y yo te quiero regalar esta medalla que es significativa y que es la celebridad más bella del giro ¡Ay, no! <ríe> no te ganaste en ese momento la flor, pero estoy... gracias. Pero estoy seguro que que esta medalla significativa de celebridad más bella elegido porque así te vemos, todos aquí en el equipo te, te admiramos mucho todos te respetamos mucho gracias, Qué linda que dijiste que, 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 que padre estar aquí en la entrevista, pero sí. quiero decirte que para mí es exactamente lo mismo, me da gracias. mucha emoción estar contigo en esta entrevista, por lo que te admiro porque siempre te lo he dicho y, y te diste cuenta que lo que seguía iba a ser más difícil que cargar eh, <risa> las, las
3: 100 Sí, 100 alcatraces. Las cien
4: alcatraces raro. y que iba a ser más difícil que traer el huipil pegado y que el pecho lo tenías aquí y que eso era solamente el comienzo de muchos esfuerzos. Pero algo que es lindísimo es que a pesar de no haber ganado, si, ah, sigues hablando como, como si fueras la mejor ganadora de ese momento y es porque... Haz las cosas con pasión. Y esto es algo, te digo, muy sencillo, pero es para nosotros tú es la celebridad más bella de elegido. Y, y elegido le llamamos a todo esto y le pusimos tres palabras que creemos que definen mucho lo que eres. Tenacidad, como lo pudimos ver aquí en esta plática. Talento, Gracias. definitivo. Y dedicación, no has parado. Y no lo pudimos poner porque no lo había descubierto. Pero yo pondría aquí también todo ese entorno familiar tan lindo que tienes y cómo hablas. Dicen que los éxitos son en conjunto y que siempre se trabaja en equipo. A veces ese equipo está y a veces, como tus abuelos, ese equipo sí. se dirige desde otro lado. Sí. Pero, pero definitivamente eres una persona a la cual tenemos mucho que aprenderle. Y, y inclusive tú me acabas de decir que todavía tienes mucho que aprenderte. Sí y eso es algo preciso porque hay algo dentro de ti todavía más grande que tú es algo impresionante como Gracias. el ser humano nos reinventamos nos hacemos, nos sorprendemos y me da tanto gusto verte tan feliz, me da mucho gusto verte contenta, espero que sigas cumpliendo todo, todo, todo todo lo que te has propuesto y, y que lo sigas disfrutando tanto y que te siga siendo muy fiel a ti, porque a veces faltan, hacen falta no lo sé en tu caso, pero en el mío 50 años para aprender a confiar en ti sí. y para aprender que es tiempo de dejar de dar solo por los demás y empezar a dar por ti. Así es que te quiero dar esta Ay, medalla. Como una celebridad más me bella hace... del giro. Me
1: hace muy feliz.
4: Qué bueno. Gracias. A mí me hace muy feliz tenerte, Ay. aprenderte, quererte y que sepas que siempre cuentas conmigo y con todos nosotros. Quiero, gracias gracias por tu tiempo gracias por estar aquí pero gracias por tu ejemplo más gracias. que nada por tu ejemplo porque todos aprendemos de gente como tú
3: muchas gracias muchas muchas gracias te quiero mucho. <risa>
4: yo también muchas gracias corazón muchas gracias y a ustedes <risa> recomiéndela, si les gustó todo el mensaje que hoy todo lo que le aprendimos hoy a Mitch recomiéndela, compártanla, véanla y gracias por siempre estar aquí la gente de Estados Unidos, de Centroamérica la gente de Europa, toda la gente de México gracias por sus comentarios y pongan muchos comments porque siempre los leemos los leemos y, este, y vamos a estar muy pendientes de este. ¡Ay, gracias, qué corazón. emoción!
3: Te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Ay, no, gracias.
3: qué barbaridad. ¿Sabes qué me faltó? Gracias.